0: Alexander hat eine Nachricht geschrieben und wünscht sich eine kurze Rückmeldung. Ich verfolge die Videos schon eine ganze Weile, besonders die, in denen es um Exosystolen und Panik geht. Angefangen hatte bei mir alles 2012, als mir in der Arbeit aus dem Nichts für einen kurzen Moment schwarz vor Augen wurde. Ich war nie wirklich krank, auch als Kind hatte ich maximal einen Schnupfen oder Husten. Der Vorfall hatte mich aber irgendwie geprägt. Ich spürte auf einmal mein Herz pochen, was ich vorher nie gespürt hatte. Ich ging an die frische Luft. Ein bisschen auf und ab und habe ständig meinen Puls gemessen. Es spricht für einen akuten panik unruhe bei dem man quasi händeringend nach allem irgendwo greift. Hm, was kann ich gerade machen? Man ist in der Aufregung drin, man spürt was in der Brust, also liegt es nahe, dann auch mal ein bisschen den Puls zu messen. Ich glaube, da können sich sehr viele von euch drin wiedererkennen. Dann wollte ich zum Arzt. Auf halber Strecke wurde mir wieder plötzlich schwindelig und ich fuhr sofort rechts ran rief in der Praxis an und ließ mich von dessen Pflegepersonal abholen. Wenn man mal darüber nachdenkt, echt ein Hammer-Service der Praxis. In der Praxis wurde sofort ein EKG gemacht, Tachykardie mit einem Puls von 175, jedoch Sinusrhythmus, welcher sich auch nach 30 Minuten nicht besserte. Also der Sinusrhythmus ist der normale Rhythmus, den wir im Herzschlag erstmal auch sehen wollen. 175 ist Tachykardie, deshalb spricht man hier auch von einer sogenannten Sinus-Tachycardie also im Rahmen des normalen Herzschlages, kommt es zu einem stark erhöhten Puls. Man kann grob sagen, ab 120 wird es halt schon echt unangenehm, in Ruhe. Ja? Und 175 ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Tavo bekommen, RTW gerufen, dann nach drei Tagen Krankenhaus mit allen möglichen Tests. EKG, Langzeit-EKG, Lungenfunktionstest, Lungenzintigraphie, Herzecho, Abdomen, Sono, Angiologie des Beckens. In der Beinwehen, Belastungs EKG, alles in Ordnung. Ich wurde mit einem mulmigen Gefühl entlassen. Ich finde, das ist ganz schön viel. Es ist gut, aber wenn man weniger macht, ist nicht unbedingt weniger gut. Und die meisten, die unter einer Paniksymptomatik hospitalisiert werden, hier kommt ja jetzt vor allen Dingen auch das Thema Herz plus die Überweisung aus einer Hausarztpraxis mit dazu, sind das hier tatsächlich auch Untersuchungen, wo man jetzt dann aber auch sagen kann, macht man einen Haken hinter. Du bist gut ausdiagnostiziert und wir brauchen uns keine weiteren Gedanken gerade, um irgendetwas Übersehenes noch zu machen. Zwei Wochen darauf das erste Mal mehrmals hintereinander Herzstolpern gespürt, erneut Sinustachykardie und wieder für fünf Tage ins Krankenhaus, nochmal Herzecho, EKG, diesmal mit Aufzeichnung einer superventrikulären Extrasystole, also SVS schreibt er das, mit Pause und normalen ventrikulären Extrasystolen gemischt, MRT vom Kopf, MRT vom Herz, Sogar untersuchen, bis auf das EKG mit den VES, alles ohne Befund. Das ist schon mal gut. Wahrscheinlich weiß man gar nicht nachher, wo die herkommen. Vielleicht treten sie auch nie wieder auf. Das heißt, dass sowas mal passiert, gehört tatsächlich ein Stück weit auch zum Leben mit dazu. Seither spüre ich die Exosystolen, welche mich meistens in Panik versetzen. Ich spüre sie doch nicht in der Brust, sondern eher im Hals. Und weil ich mich hinlege, spüre ich auch sofort meinen Herzschlag am Rücken. Diesen hatte ich vorher nie wahrgenommen. Zwischenzeitlich hatte man mir Beta-Blocker verschrieben, welche ich aber nach einigen Wochen wieder absetzte, weil diese mir eine Brustleere und Brusteng auslösten. Gerade Beta-Blocker, immer wichtiger Punkt, den verschreibenden Arzt informieren, dass man sich damit gar nicht wohl fühlt. Und in Absprache mit ihm ein degradiertes Absetzen langsam eben durchführen, ne, langsam eben nach unten ausschleichen, nicht Plötzlich ruckartig absetzen, das kann schon mal Probleme machen. Ich habe mal Wochen, mal Monate, wo ich absolut beschwerdefrei bin. Dann ist es mittendrin wieder extrem, so wie vor ca. vier Wochen. Wieder mit Krankenhausaufenthalt, wieder ohne Befund. Diesmal hatte man sogar eine EPU bei mir durchgeführt, welche auch zu nichts führte. Nun sagte man mir wieder, es wäre einfach Stress. Die Sache ist nun, dass ich mich gar nicht gestresst fühle. Das Einzige, was mich stresst, sind die Extrasystolen und der Gedanke daran, wann die nächste kommt, den ich ja versuche zu unterdrücken, was mir jedoch nicht immer oder nicht in bestimmten Situationen gelingt. Warum ich diese Phasen der Ruhe zwischendrin habe, ist mir ein absolutes Rätsel. Ist es wirklich möglich, dass mich dieses eine Ereignis vor zehn Jahren so mitgenommen hat, dass es mich seitdem ständig begleitet? Kurz geantwortet würde ich sagen, nein. Dieses eine Ergebnis, nee, Erlebnis ist es vor zehn Jahren, führt so rum nicht zu dem Ergebnis, was du heute bei dir beobachten kannst. Aus meiner Sicht. Warum? Weil wir am Tag von unserem Gehirn 60.000 Gedanken so erleben, ein kleiner Bruchteil davon von uns selber gedacht und vor allen Dingen auch nur ein recht kleiner Teil davon neue Gedanken. Man sagt so ganz grob, das ist ein hochskalierter Wert. Du denkst, 60.000 Gedanken am Tag, von denen gerade mal 3.000 neu sind, also 5 Das heißt für uns gerade, wenn du für dich bestimmte Strukturen, Muster erkennen kannst, erleben kannst, die dir das Leben teilweise schwer machen, dann macht unser Kopf etwas, was er sehr gerne macht, nämlich auf Korrelationssuche zu gehen. Nach dieser Korrelationssuche müssen wir tatsächlich auch gerade mit einbinden, dass unser Kopf uns einfach zwei Dinge mit rausnimmt. Das ist auch der Prozess, worauf Aberglaube aufbaut dass Leute Dinge wiederholt erlebt haben und das Gehirn irgendwann gesagt hat, vielleicht hängen ja die zwei Dinge da miteinander zusammen. Mal ein plumpes Beispiel. Unsere Großeltern haben uns beigebracht, Walnüsse sind gut fürs Gehirn. Wir sind die Leute da früher mal drauf gekommen. Weil die haben mal so eine Walnuss aufgeknackt und haben vielleicht irgendwo mal ein Kriegserleben so ein, oder beim einem Sturzereignis so einen aufgeknackten Kopf gesehen. Wir haben gesehen, mh, Walnuss und ein Gehirn. Die sehen sich ja ziemlich ähnlich. Also sind Walnüsse wahrscheinlich gut fürs Gehirn. Und das sind dann Glaubenssätze, die sich regelrecht in Glaubenskonstruktion und Gebäude in die Köpfe der Menschen einbringen und dann weiter und weiter eben auch so von Generation zu Generation gegeben werden. Es steckt überhaupt nichts dahinter, so nach dem Motto aus dieser Beobachtung. Aber das ist halt das, was unser Gehirn macht. Es geht im Automatikmodus in diese Korrelationssuche rein. Ihr müsst aber bedenken, Korrelation bedeutet nicht Kausalzusammenhang. Ich kann ja auch sagen, ich klatsche einmal in die Stunde, in die Hände, damit hier keine Elefanten durchs Meer schwimmen. Und es funktioniert. Oder hast du hier schon mal Elefanten schwimmen gesehen? Und da müssen wir tatsächlich aufpassen und sagen, die Idee, vor zehn Jahren ist das passiert und das ist jetzt das Resultat, das Ergebnis davon, das würde ich nicht in dem Zusammenhang sehen. Was man aber sagen kann, ist, dass höchstwahrscheinlich ein Mensch, wie hier der Kandidat, seit zehn Jahren in anderen Denkmustern oder nicht unbedingt in jetzt gänzlich anderen Denkmustern, aber in quasi sehr viel präsenteren Denkmustern unterwegs ist und sehr viel deutlicher, markanter mitbekommt, was der eigene Kopf da so macht was der eigene Körper so macht. Deshalb ist auch hier das Standardvorgehen aus meiner Sicht wieder der Goldweg. Wir versuchen erstens, Merkzeuge und auch Modelle zu vermitteln, wonach dann jemand verstehen kann, okay, mein Kopf denkt in Bildern und in Sprachmustern, meine Ideen, die ich so habe, mein Kopf sagt, hey, das könnte dies oder jenes sein, sind nur Ideen meines automatisch und im Worst-Case-Mechanismen und in Szenarien arbeitenden dramatischen Gehirns. Und das ist nicht die Wahrheit, die mir mein Gehirn gerade aufzeigt. Und dafür brauchen wir erstmal dieses Basiswissen an Erkenntnis wie funktioniert unser eigener Kopf? Schaut euch dazu mal die Live-Therapie Nummer 27 an. Alles Wichtige für den Start mit drin, um zu verstehen, was passiert hier drin. Und dann ist es mal, woher auch immer. Manchmal findet man die Ursachen heraus. Manchmal sind es größere Konflikte im Leben eines Menschen. Manchmal ist es aber auch einfach so passiert, weil irgendwas halt mal so war, wie es gerade dann war. Und die Symptomatik hatte überhaupt keine tiefere Bedeutung. Aber das setzt sich dann natürlich relativ schnell fest. Und was wir dann quasi beobachten können, ist die steigende Selbstbeobachtung des Betroffenen auf seinen eigenen Körper. Sodass wir dann Symptome relativ stark, relativ schnell heraus sich prägen, ja quasi erleben können, die eigentlich von allen anderen Menschen ja, theoretisch wahrgenommen werden können, aber nicht unbedingt gespürt werden. Schaut euch deshalb mal das Video an zum Thema Psychosomatik. Ich habe übrigens auch, das verlinke ich dir auch mal, ein Video nur zum Thema Herzsobier und Herznerose gemacht, wo quasi auch diese Basisschritte nochmal mit drin sind. Und das verlinke ich auch. so dass man hier sagen kann, da ist jemand mit einer Herzbeschwerdesymptomatik, die man ja aus anderen Krankheitsmustern auch kennt, weshalb man dann vorsichtig damit umgeht. Aber die Untersuchungen haben gezeigt, der Kandidat ist gesund. Hast du deshalb ein Kopfproblem? Ich würde sagen, nein. Aber das, was du mitbekommst, ist ein antrainierter, negativer, von dir, weil negativ erlebter Zustand, der sich mit der Zeit so stark da rein trainiert hat. Ich habe ganz aktuell einen ganz schönen Text zugeschickt bekommen von einer Klientin, das war über Instagram, den suche ich euch gerade mal raus, den fand ich richtig, richtig gut. Und zwar das Gefährliche, genau, ich äh, habe den hier gerade, ein Ungeübtes Gehirn ist schädlicher für deine Gesundheit als ein ungeübter Körper. Den finde ich ganz gut. Ein ungeübtes Gehirn ist schädlicher für die Gesundheit als ein ungeübter Körper. Ich habe das gesehen und dachte so, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, um diesen Denkfehler mal mit da einzubringen dass Probleme darauf aufbauen, dass wir unser Gehirn nicht trainiert haben. Ja, so also das ist es auch irgendwie. Man könnte vielleicht sagen, dass Probleme darauf aufbauen, dass unser Gehirn noch untrainiert ist. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und ich würde sagen, unser Gehirn kann nicht nicht geübt sein. Unser Gehirn kann nicht nicht trainiert sein. Und das heißt hier, wir können vielleicht eher sagen, ein noch nicht durch dich trainiertes Gehirn, ist möglicherweise schädlicher für deine Gesundheit als ein untrainierter Körper. Was meine ich damit? Du bist derjenige, der in das Training deines eigenen Gehirns eingreifen lernen muss. Du bist derjenige, der lernen darf, dass unser Gehirn sich immer selber trainiert, sich immer an die Grundsätze hält, ich denke so, dass ich möglichst ein gutes Überlebenswahrscheinlichkeitsmoment habe, so dass ich eben auch so esse, damit ich möglichst gut überleben kann möglichst nichts Neues mache, weil bisher habe ich mit dem Alten ja wunderbar überlebt. Deshalb würde ich den Spruch ein bisschen abwandeln. Nicht ein ungeübtes Gehirn ist schädlich ein ungeübter Körper, sondern ein noch nicht von dir trainiertes Gehirn kann schädlicher sein als ein noch nicht trainierter Körper.